0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Capítulo 16 de Proverbios del 20 al 24 El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necesidad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Banal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos salmo 139 oh jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Abramos el capítulo 4 de la Carta a los Colosenses y leamos los primeros seis versos de este capítulo, suplicando que el último verso lo leamos juntos, o sea, el verso 6. Dice así la palabra, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor, basándonos en la porción que marcamos como Proverbios 16 del 20 al 24, y viéndola con esta perspectiva, Dios escudriña el corazón, porque me parece que es lo que Dios está escudriñando cuando está hablando sobre el entendido en la palabra que haya el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado cuando está hablando que el sabio de corazón es llamado prudente sabio de corazón y la dulzura de labios aumenta el saber no que el saber aumenta la dulzura de labios sino al revés que la dulzura de labios aumente el saber cuando dice que manantial de vida es el entendimiento al que lo posee más la erudición de los necios es necedad cuando dice que el corazón del sabio el corazón del sabio hace prudente su boca y el corazón del sabio añade gracia a sus labios y cuando dice al fin panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos los dichos suaves son suavidad al alma y medicina para los huesos me hace recordar esto a Jesús, porque ese Jesús que aprendemos nosotros que cuidar el corazón es cuidar el lugar de reflexión del habla. Yo sé que los lingüistas y los que se dedican a la filosofía del lenguaje, por no decir los que trabajan la oratoria, acaso también los gramáticos, los lógicos, Muchos trabajan el lenguaje, pero el habla y el lugar de reflexión del habla, Jesucristo lo pone como el corazón, porque es de la abundancia del corazón que habla la boca. La boca habla, pero habla de la abundancia del corazón. No se fije en la estructura gramatical o en la estructura discursiva o en los alcances del significado y del sentido. No. El Señor es alguien que está detectando diferentes cosas en el habla. A Él lo que le interesa es de dónde viene. Y el de dónde, lugar, la ubicación es el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hay que cuidar el corazón porque es el lugar de reflexión del habla. Luego, encomendar al Señor las obras de nuestras manos, para que las confirme cada día, es construir para futuro seguro y evitar el día malo. Yo creo que esto lo puede experimentar cualquiera, que todas las noches, hora encomienda al Señor el día, las obras que hizo con sus manos, esperando que Él confirme lo que hizo, Y cuando alguien aprende a orar todos los días para poner lo que hizo en las manos del Señor, está construyendo para un futuro seguro. Y de seguro también no va a tener día malo. Eso es lo que dicen los proverbios. Cada hombre debe saberlo y cada rey debe vivirlo. Cuando cada hombre cuida el corazón y cuando cada hombre pone ante el altar del Señor lo que hizo en el día... Va a ser bendición a su familia. Va a poder llenar de prosperidad material a su pueblo. Va a poder ser alegría para todos los que lo rodean. Por eso es que hay dignidad en cuidar los labios. Y ya como digo, no se trata solo de un maestro de esos sabios que a veces nos podemos encontrar y que nos dicen, aprenda a cuidar su vocabulario no diga palabras groseras no diga palabras soeces, no diga palabras vulgares no use ripios en su hablar en fin cuando ellos nos cuidan los labios, cuando nos cuidan la palabra cuando nos enseñan al buen decir ¿cuánto les agradecemos? pues el Señor quiere que nosotros nos cuidemos de nuestras palabras pero quiere que cuidemos nuestro corazón y que tengamos prudencia en practicar la piedad porque, como dice el verso 12 en el mismo capítulo, con justicia será afirmado el trono. Y el hombre que guarda su habla, porque guarda su corazón, que pone ante Dios sus obras para que las confirme, porque sabe trabajarlas muy bien, va a estar construyendo con justicia y afirmando el solio, el podio, el lugar el sitio en donde está parado, en donde está trabajando, en donde está labrando, en donde está firmándose. El corazón y el habla, una vina que pone ahí el Señor, el corazón y el habla. Otra vina, el comportamiento y la piedad, porque no solamente se trata del habla para Dios, hay que cuidar el corazón. No solamente se trata de la piedad, hay que cuidar el comportamiento, ni se trata solo del comportamiento, hay que cuidar la piedad. Y estos corazón y habla, comportamiento y piedad son antecedentes que cuidar para practicar la justicia. No se puede decir soy justo si no se ha cuidado del corazón y se ha cuidado del habla. No se puede decir soy justo si no se ha cuidado del comportamiento y se ha cuidado la piedad. La justicia tiene estos antecedentes. Dios juzga lo que hacemos. En los piadosos Dios los juzga para confirmar sus obras y en los impíos Dios las juzga para enderezarlas. Es menester humillarse ante la presencia del Señor todos los días de la vida. Nadie se arrepiente de ello. Al contrario, hay enriquecimiento cada vez que uno dobla su mente dobla su corazón repliega su imaginación y se humilla ante el Señor para que Él hable y nosotros podamos escuchar esta es una pregunta que nos hacemos ¿cómo lograr ser entendido en la palabra? miren que no digo ¿cómo lograr ser explícito en lo que decimos? porque aquí hay una equivocidad en el término A veces decimos, ¿cómo ser entendido en la palabra para dar a entender cómo lograr ser explícito? ¿Cómo hacerme entender? No. ¿Cómo ser entendido en la palabra? Porque aquí, vean ustedes, en los proverbios habla que el entendido en la palabra, el entendido en la palabra, es decir, el que pone atención a la palabra que se le dice, y en este caso concreto, el que pone atención a la palabra de Dios, que es el sentido que nosotros queremos examinar cómo lograr ser entendido en la palabra y que cuando nos vean digan ese es un hombre entendido en la palabra entendido en la palabra de Dios o entendido en la palabra de la que se ocupa un viejo maestro mío decía hay que atender para entender porque él quería que le pusiéramos atención todos los días de las clases y justamente era mi maestro de gramática y de literatura. Hay que atender para entender. Y es que es cierto, hay que oír para sacar provecho. Hay que saber oír. Hay que escuchar para distinguir el sentido del bien. A veces sería el amor, y el bien nos conduce hacia el amor. A veces... La justicia y el bien nos conduce a la justicia. A veces la verdad y el bien nos conduce a la verdad. A veces la belleza o la santidad. Pero hay que escuchar para distinguir cuando el Señor está dirigiendo nuestros pasos de bien hacia el amor, hacia la justicia, la verdad, la belleza o la santidad. Porque es el atento a la palabra quien saca provecho. El que se distrae no saca provecho es el que le atiende la palabra, el entendido en ella, el que haya el bien, es el que sabe medir cuando escucha, porque hay personas que como que hay que ponerle un relojito, hay que medir, hay que medir también cuando escucho, y cuando no debo de escuchar, a una persona chismosa, no hay que escucharlo. Usted podría estarle viendo y sonriendo Pero no deje que sus palabras penetren en su corazón. Todo aquel que está poniendo en mal a otro delante de usted es un chismoso. Quiere que usted no lo ame. Eso corto, Arranca. No lo digo. Sonríe. Hasta ahí. Pero no deje que penetre... Que no lastime su corazón, porque está poniéndole mal a un prójimo que usted debe amar. Lo menos que tiene que hacer es amar. En ocasiones revivir. Por eso hay que saber cuándo escuchar y también cuándo hablar. No siempre hay que hablar. A veces un silencio es mucho más elocuente que una palabra. Hay que pesar los valores que encierra una conversación. Una buena conversación tiene valores, hay que pesarlo. ¿Cuáles son los valores de esta conversación? Por eso es que se dan las amistades, por eso es que se dan los noviazgos. Porque si una amistad usted no puede pesarla como valiosa, y un noviazgo no lo puede pesar con valioso, para que se case toda la vida. Aguantar un necio toda la vida. Toda la vida. Un intrigante toda la vida, un chismoso toda la vida. ¿De que por eso pone el noviazgo. Por eso pone la vida? Porque ahí se pesa. Hay que pesar el valor. Y lo mismo se da en todas las relaciones. Hay que pesar el valor. Esto lo pone clara la Escritura. Vean ustedes, el entendido, el entendido en la palabra, el entendido en la conversación, el que piensa y pesa lo que oye, el que piensa y pesa lo que que dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Por eso es que hay que cultivar el arte de conversar el arte se cultiva yo le podría decir dónde están las notas en el pentagrama ¿Ah? que son mi sol lo que podría decir en los espacios Fa, la, do, mi sol. pero eso no quiere decir que sabe música si yo no comienzo a hacer ejercicio yo no puedo cultivar el arte de la música bueno la conversación también es un arte por eso el comedor es tan importante se han dado cuenta que difícil es a veces cuando usted come con alguien que no tiene conversación que no sabe oír, que solo habla de sí mismo que no le comenta pero ni un libro porque nunca lo leyó no lee ni el periódico que no tiene opinión que no pesa ni piensa ahora cuando usted se da cuenta de eso ya es porque ha aprendido a tener el arte de la conversación porque es un arte es lo que estoy hablando que hay que ejercitarlo y a los niños hay que ejercitarlos en el comedor y hay que ejercitarlos en la escuela y hay que cultivarlos el arte de conversar en breve haré ver las consecuencias de esto porque es más serio en sus consecuencias de lo que parece hay que cultivar el arte el arte de conversar saber escuchar cada palabra saber medir cada opinión que se expresa ejercitarse en habitar como hermanos juntos en armonía para que todos podamos estar contentos sea para tratar asuntos que conciernen al buen vivir o asuntos que competen a los negocios del reino de Dios seamos buenos conversadores porque vean lo que dice la escritura: Seamos buenos conversadores, porque el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Dios escudriña el corazón, que se manifiesta en nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo el corazón que se manifieste en nuestras conversaciones porque de la abundancia del corazón abra la boca y el cultivo de la palabra, del habla, de la conversación es un cultivo que denotará en qué manera tenemos el corazón bien puesto y con buen cuidado. Vamos ahora a la virtud que debe tener bueno, yo lo voy a decir yo la, les dije a, a les digo a mis hijos ¿verdad? ahora les digo a mis hijos porque también tengo un sobrino hay una sola virtud en la mujer y se quedan todos viéndome. la prudencia lo demás me sale sobra. esa prudencia ya en Proverbios 31 hay una madre que nos va a decir que hay virtudes como el trabajo y el temor al Señor ya se lo, ya se lo hace más explícito al Yo me conformo con una nuera prudente, ya, con un hombre prudente. Todo pareciera indicar que todo el libro de proverbios gira sobre la prudencia. Veamos, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son cuatro actividades conocidas como virtudes cardinales. Tal vez ustedes han oído decir eso. Son cuatro las virtudes cardinales. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Cardinales son porque son las directrices. Como hay puntos cardinales norte, sur, este y oeste, hay también en el comportamiento moral cuatro virtudes cardinales. Quien tiene prudencia, tiene justicia, tiene fortaleza y tiene templanza, está orientado, está entre virtudes cardinales, allí esa persona está ubicada entre norte, sur y oeste prudencia, justicia, fortaleza y templanza, cada virtud tiene fuerza para conservar o cada virtud tiene fuerza para restablecer la salud porque puede conservar la salud o puede restablecer la salud disponiendo el ánimo para ordenar la vida entre paréntesis quisiera yo solamente apuntar las tres virtudes teologales, porque hay tres virtudes, cuatro virtudes cardinales que he mencionado, prudencia, justicia, fortaleza y templanza para ubicar un hombre. Pero hay tres teologales: fe, esperanza y amor. Son conocidas en todo el mundo teológico por las tres virtudes teologales. Porque si en el mundo nosotros necesitamos prudencia, justicia, fortaleza y templanza para un comportamiento normal. Como cristianos, fe, esperanza y amor. ¿Se acuerdan? Pablo lo dice. Ahora permanece pues la fe, la esperanza y el amor, espero lo mayor de ellas. Bueno, los proverbios, sin embargo, destacan la virtud de la prudencia. Entre las virtudes cardinales, justicia, fortaleza y templanza, destaca Pablo la prudencia. De quien disierne el bien para seguirlo, Y distingue el mal para evitarlo. Hay que tener prudencia en las palabras. Sabiendo que son obras que pesan. Fíjense bien eso. Mira lo que acabo de decir. Hay que tener prudencia en las palabras. Porque las palabras son obras que pesan. Esto lo saben los poetas. Un poeta no puede escribir como quiere. Hay que escudriñar qué palabrita. Hay que pesar cada palabra. Ah, La poesía es una obra. La prosa, la vela, lo que uno escribe son obras, las palabras son obras. Tienen sentido y significado. Por eso hay que tener prudencia en las palabras sabiendo que son obras que pesar. El sabio de corazón tiene palabras de sabiduría. Le circunda la prudencia. Le caracteriza el tino para enseñar o el aplomo para persuadir. Así dice el verso 21. El sabio de corazón, ¿cómo es llamado? El sabio de corazón es llamado el prudente. Algunos me han preguntado algunas veces que por qué se usa la palabra, el título reverendo en los pastores. Y aquí he encontrado muchas protestas porque yo uso el título de reverendo. Yo creo que tienen razón en preguntárselo. Pueden examinar diccionarios, especialmente de sinónimos, se van a encontrar con que la palabra reverente significa prudente. Es el prudente entre nosotros. Si yo no soy prudente, no merezco esa palabra. Pero cuando a mí ese título me me lo dio una iglesia donde yo crecí, o sea que me conocieron de chiquito y de joven, yo siento ese título más grande que cualquiera que haya adquirido en cualquier escuela. Los otros los adquiero. Este me lo dieron en una iglesia. Y con diáconos, que recuerdo yo uno de ellos de 80 años, serio, que no quiso que me examinaran las iglesias, sino que, dijo, que invitó a la radio y a la televisión porque dice, la doctrina queremos que la diga, delante de la gente, no a nosotros. Ya nosotros sabemos lo que creemos. Tuve que hacer? Bueno, esto es para decirle lo que significa prudente. Esto es lo que es prudencia. ¿Por qué? Porque el sabio de corazón es llamado prudente. Ahora, esto es serio. Y la dulzura de labios, la dulzura de labios, aumenta el saber. Esta expresión es una expresión de Darío, por cierto. Él usa el término melifica, de miel, melifica, ¿Eh? melifica. Es decir, las palabras que son tan dulces como la miel. Hay que ver cómo se liva para llegar a tener miel. Las abejas livan, cachito a cachito, para llegar a tener esto. Entonces las palabras deben ser estructuradas y calculadas como la abeja que ande recogiendo la gotita de néctar para llevar a su panal de miel. Ahora, por eso, un labio que calcula la palabra, que va a decir, es como abeja que torna en miel, lo que dice, esto En cada conversación, el saber pesa, tanto en lo que se escucha, como en lo que se dice, en lo que se acuerda, como en lo que se comunica. Yo recuerdo un hombre, Jesse Wilson, anciano, me invitó a comer a su casa con su esposa. Ya estaba retirado, había sido misionero en Japón por muchos años, un misionero bautista. Una vez comí con él, una vez, una vez, una cena. Y no olvidaba. Eso. Tenía preparada aquella cena. Su esposa nos había hecho una comida excelente. Pero no les podría decir qué comido. Pero sí, ¿cuál fue la conversación que tenía preparada Jesse Wilton? ¿Qué conversación? ¿Qué conversación? Me tenía preparado desde poemas orientales hasta todo un panorama de aquello que había hecho sin cansar. Se interesó en nuestro trabajo. Tenía preguntas que hacer. Involucró a mi esposa. No la ignoró. Un anfitrión extraordinario que yo no lo soy. Pero nunca se me va a olvidar y ahí sí un pastor retirado de Japón misionero bautista. ¿Por qué? Porque en cada conversación el saber pesa tanto en lo que se escucha como en lo que se dice, en lo que se acuerda, como en lo que se comunica. La presencia de Dios es ineludible para la prudencia en cada conversación. La dulzura de labios necesaria para comunicar la noticia acertada. Así no basta cuidar lo que se oye, sino también lo que se dice. Tampoco cuidar solamente los acuerdos de una conversación, sino también lo que se comunica, atendiendo la forma de hacerlo. Que no en vano la Biblia señala que la dulzura de labios, el libar de los labios, el entresacar las mejores palabras para expresar lo que tenemos que decir de lo hondo del corazón. Esto aumenta el saber. Luego, hay que pesar no solamente el saber, sino la forma de cada enseñante la forma de cada enseñanza, el método con que se instruye y el sistema en que se guía. El ejemplo es necesario porque se aprecia y se ve, pero ejercitar los hábitos no es de menor importancia porque se ejercite el carácter de los discípulos que se entrenan. Si usted logra en un hijo inculcarle hábitos Inculcarle un carácter puede morirse tranquilo. El hijo no se le heredan posesiones materiales, sino estructuración de caracteres. El tino es necesario para enseñar a todo maestro que enseña. El tino es necesario para enseñar la materia que se imparte. El tino es necesario para enseñar a cada discípulo que se le da. Es una lástima que se haya descuidado tanto la enseñanza personal, aunque se conserva en algunas universidades inglesas el sistema tutorial. Es decir, uno va a estudiar con una persona. Yo no conozco enseñanza más efectiva. Poder estudiar con alto. Tener un compañero de aprendizaje. Si uno lo puede tener hasta para conversar en lo íntimo, pararnos en la calle, compartirlo, tiene la gran dicha. Ese es el mejor maestro. Piensen ustedes de cómo ese trabajo de enseñanza del que la experiencia la comunica con tanto cariño a sus discípulos es el más efectivo y es una lástima que se haya descuidado tanto en la enseñanza personal pero lo prudente es no dejar de practicarla tanto como se puede principalmente como padres por otro lado no solamente hay que atender lo que se sabe la forma con que se enseña sino pesar el aplomo para persuadir cuando yo piense que el aplomo para persuadir yo estoy predicando cada domingo y estoy predicando cada miércoles y estoy predicando cada día entonces tengo que estar con esta tarea de la persuasión porque el Señor nos ha mandado a persuadir de su verdad y de su evangelio presente en la mente Y todos los que de una u otra manera nos dedicamos a enseñar, ya sea a niveles profesionales o a niveles hogareños, debemos preocuparnos cómo persuadir. Y por eso hay que pesar el aplomo para persuadir, para fundamentar el consejo que se comunica. No solamente dar el consejo, fundamentarlo, estructurar los juicios con que se imparte. Porque una cosa es estructurar el juicio con que yo voy trabajando y otro en dónde está siendo fundamentado. Pero luego facilitar el modo de seguir. Porque yo podría tener una buena fundamentación, una buena estructura, pero ¿y cómo le hago? Podría decir a alguien. Y esto hay que facilitarlo. Por eso, saber conversar es propio del, del entendido en la palabra. El ser prudente es característico del sabio de corazón que, además de pesar lo que conversa, atiende la forma de su enseñanza y atiende el aplomo de su persuasión. ¿Ven por qué llama la Escritura la dulzura del hablar? Asegura lo agradable en el enseñar. Porque para hablar... Hay que libar como las abejas liban la piel. La dulzura de la boca asegura lo agradable de la enseñanza. Dios escudriñe el corazón para tener control sobre nuestra habla. Pero Dios escudriñe el corazón para que nuestra habla sea prudente. Por la fundamentación que tiene la forma en que se estructura, y los modos para poderla seguir con facilidad. Así dice, el entendido en la Palabra ya hará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de la agua aumenta el saber. Pero veamos ahora hasta dónde Alcanza este escudriñar de Dios el corazón. Y por eso, con cuánta razón el saldista decía: Cuánto amplio tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Más dulce es a mis para dar tus palabras que la miel que destina. Miren ustedes. Dios escudriña el corazón para convertirnos en manantial de vida. Aunque alguien podría decir, óigame, pero ¿qué me interesa el ser entendido en la palabra? ¿O ser tenido por prudente? ¿Qué me interesa? Y es que es parte de la modernidad. Ahora en la televisión, que más bien tenemos imágenes, imágenes, imágenes. La gente no quiere pensar, quiere ver imágenes no tienen capacidad de leer, de escuchar, quieren ver imágenes. Es fácil que haya este tipo de preguntas. A mí que me interesa ser entendido. A mí que me interesa ser tenido por prudente. Mas por no conversar como familias, es que hierran los hijos. Por no conversar como familias, con la prudencia necesaria, propia de la Escritura, es que hierran los hijos y por no comunicarse como pueblos es que hierran las naciones donde falla la comunicación a nivel de hogar, a nivel de trabajo, a nivel de pueblo siempre hay problemas no hay que despreciar por eso el arte de la conversación ni las formas personales del consejo de la enseñanza la fundamentación que hay que tener en él, la estructuración de los juicios con que hay que brindarlos o la facilidad en el modo de seguirlos. Así dice el verso 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. ¿Cuántos tienen a sus padres como fuentes de vida? ¿Te buscan tus hijos porque eres la fuente de vida de ellos? ¿Eres como padre el manantial de vida que tienen los hijos en el hogar? ¿Cuántos tienen a sus padres como fuente de vida por el entendimiento que tienen de la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen a sus maestros como manantiales saludables? Si eres maestro, ¿cuántos te buscan como manantiales saludables? Por el conocimiento que tienen de la prudencia o la justicia, la fortaleza o la templanza como virtudes en que orientan su vida. O, algunos andan siempre buscando, ay ya me nombraron jefe, ya me dieron una nueva posición administrativa, ¿No es cierto? Aquí va una pregunta, ¿cuántos tienen a sus jefes? O encargados de labores cotidianas. Llámense ahora capatazos. No sé ¿Cuántos tienen a sus jefes como instructores sabios, cuyo ejemplo de vida es digno de ser imitado? Vean ustedes qué ser. Cuando los padres no son tenidos como manantiales de agua viva. Cuando los maestros no somos tenidos tampoco como manantiales y cuando como jefes tampoco somos tenidos como ejemplo hay que señalar como una carencia trágica de nuestro mundo actual el descuido sin precedente que se da a la formación del carácter en las actividades de docencia a todos los niveles porque es docente el maestro pero es docente el papá es docente el maestro Pero es docente el jefe de oficina, o el jefe de taller, o el jefe de trabajo. Y hay carencia. No hay docencia en los hogares, no hay docencia en las escuelas, no hay docencia en los trabajos. Ni hay familias que cuiden la estructura de un carácter con celo. Ni hay escuelas que estimulen el arte de construir ese carácter. Y hay trabajos que lo tengan como valor fundamental. Miren ustedes cómo los padres. A veces solo nos preocupamos por satisfacer las necesidades primarias. Que coman, que beban, que se vistan que tengan casa. Y ya hemos cumplido. Y a veces consideramos que todo lo demás, por los hijos, no hay que hacerlo. Oírlos, aconsejarlos, ayudarles. Los maestros. A duras penas cumplen con las tareas informativas. Hay que ver la cantidad de maestros repetitivos, incompetentes, impuntuales, que se están dando a niveles de universidades, a niveles de preparatorias, a niveles de secundaria. ¿Se salvan acaso los de primaria? Pero es muy serio esto. Es un problema que estamos viviendo en donde los maestros, a duras penas, cumplen con sus tareas informativas. Las formativas no las llevan a cabo. Los trabajos están más interesados en la producción, y la producción es el ídolo moderno, que en el desarrollo vital de quienes comparten la vida todos los días. ¿Hasta dónde? quien trabaja conmigo como jefe se ha desarrollado o va para atrás? ¿Se imaginan cuando un jefe dice, lo saco porque ya no me sirve? La culpa es del jefe que no supo entrenarlo. ¿Te dice tamaño? Es el padre el que tiene en sus manos el entrenamiento del hijo, el maestro el que tiene en sus manos el entrenamiento de su discípulo y el jefe el que tiene en sus manos el entrenamiento de su personal. Por eso, Dios escudriña nuestros corazones, y que si lo escudriña, para percatarse cómo está nuestra habla, cómo se estructuran nuestras conversaciones, con qué prudencia lo estamos fundamentando, formando y dando modos para poderlo seguir, y en qué medida nosotros estamos siendo manantiales de vida concretamente como lo hemos puesto en tanto que padres en tanto que maestros o en tanto que jefes por último Dios escudriña el corazón porque pone dulzura en los labios aquí vuelven los labios miren el corazón del sabio dice el verso 23 hace prudente su boca el corazón del sabio Añade gracia a sus labios. Y vean ustedes de dónde saco la figura, la metáfora, la imagen del panal de miel. Dice, panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel son los dichos suaves que son suavidad para el alma. Y vean esto. Medicina para los huesos. ¿Qué quiere decir eso de medicina para los huesos? Dios escudriña el corazón para poner en nosotros tal tipo de palabra, tal tipo de conversación, tal tipo de prudencia conversacional que hay en nuestro hablar, en nuestro conversar, en nuestro compartir oral, suavidad para el alma que se acerca a nosotros y medicina para los huesos ¿qué importancia tiene la dulzura de los labios? que la Biblia señala con tanta insistencia en este pasaje de enseñanza sobre la prudencia que requiere el entendido en la palabra dice que aumenta el saber dice que hace prudente su boca dice que le es suavidad al alma dice que le es medicina para los huesos la dulzura y los labios entonces es lección elocuente lección que tiene su secreto en la sabiduría su práctica en ser entendido en la palabra entendido en las revelaciones del señor y su virtud en la prudencia Por la sabiduría se sabe qué decir. Por ser entendido en la palabra es que se disierne el sentido para el reino. Por ser prudente se es capaz de comunicar en forma agradable lo que se disierne sobre la voluntad de Dios para la vida. La dulzura en los labios equivale a discreción en el hablar. Y la discreción es arte de distinguir. Discreción vale por dosificación. Y la dulzura en los labios equivale a discreción en el hablar. Quien la posee crece en simpatía. Quien la posee es fuente de vida para quienes le circunstan. Quien la posee esta dulzura en los labios... Tiene prudencia en su consejo como dulzura para el alma y para el cuerpo y salud a todos los que le rodean. Todos son bienes que en su providencia el Señor da a los siervos que inquieren que la revelación de su palabra. Señor, hazme entendido en tu palabra para hablar como conviene. ¿Por qué creen que le supliqué, que leyéramos en voz alta? el verso 6 del capítulo 4 de la carta a los colosenses porque cuando Pablo está hablando de estos hermanitos preciosos de Colosas, un pequeño pueblo compañero de Herápolis y de la Odisea una iglesia que podríamos llamar en una mala manera una humildita iglesia pequeña iglesia pero llena de hostilidad y acoso vean ustedes ¿Cuál es el consejo apostólico en medio de una estructura de sabiduría filosófica y teológica y ética que ustedes pueden encontrar en el libro de los Colosenses, en esa carta? Vean ustedes la sencillez de esa lección, le dice: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo, os conviene responder a cada uno, y de esa manera termina prácticamente la carta, porque entonces comienza a dar ya los saludos necesarios para concluirla y es que la dulzura de los labios muestra el carácter equilibrado que no requieren colerizarse para sentir seguridad. Porque hay personas que se toman una copita para decirle de su amor a la muchacha que le gusta, ¿no? Ah, para embalontenarse, se echan una copita. Ya se sienten valientes. Otros que se andan echando sus pasaditas, ¿no? Para sentirse valientes. Otros no se sienten valientes, nunca se pueden pelear con otros y no están encorajados, encorajinados. Ya entran en coraje, ya tengo coraje y ahora sí lo voy a decir a fulano de tal o que, hasta de lo que se va a morir no, no, no el fuerte no necesita eso justamente en los proverbios va a decir no es de los fuertes el vino no es de los reyes el vino no es de los príncipes el vino los reyes, reyes los príncipes, príncipes los fuertes, fuertes, no necesitan vino para ser fuertes para embalantunarse y los fuertes no necesitan encolerizarse para envalentonarse no la dulzura en los labios muestra el carácter equilibrado que no requiere encolerizarse para sentirse los motivos son claros. sus sentimientos cultivados sus deseos orientados sus esperanzas legitimadas por el entendimiento de la voluntad de Dios por eso La Biblia con acento espiritual al referirse al corazón señala sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Hermanos, qué interesante es encontrarse en la palabra del Señor. Cuando pensamos a la luz del texto que cuando Dios escudriña el corazón lo escudriña para darnos esta prudencia necesaria que aflora en habla edificante y en conversaciones que pueden guiar de una manera tan sensata las acciones de nuestro vivir. Yo creo que todos estamos para concluir el culto de esta mañana para decirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón. Ve si en mí hay alguna cosa inadecuada. Y dame la palabra como padre, la palabra como maestro, la palabra como encargado de alguna actividad. Permíteme cuidar el corazón sabiendo que del mal a la vida. Dios nos bendiga.